0: Institución de los doce ¿A quiénes llama el Señor? En nuestro capítulo 13 nos preguntamos ¿Qué pasó con la iglesia de Pedro a hoy? También hablamos sobre la vida de espaldas a Dios Sobre ser buenos y muchas cosas más Te invitamos a seguir el Evangelio con nosotros Bienvenidos
1: Después subió al monte y llamó así a los que quiso que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios Simón a quien puso por sobrenombre Pedro uno Jacobo, o sea Santiago hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Santiago a quienes apellidó. Boanerges, esto es, hijos del trueno. Me van tres, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó y vinieron a casa. Doce.
2: Primero subió al monte y llamó a los que él quiso. Ese es un pasaje
1: curioso, por decirlo de alguna manera, porque debía haber muchos que querían estar cerca de él en
2: ese momento. Pero no los llamó Llamó a los que él quiso.
1: No les dejó la selección a ellos como que hagan méritos o hagan algo, sino que él llamó
2: a los que él quiso. El Señor llama conforme a su voluntad a
1: unos a una cosa y a otros a otra. Creo que eso juega un poquito con, con el pasaje de San Pablo, en ¿no? 1 Corintios 12, que dice que unos tienen una función y otros tienen una, otra función dentro de la iglesia. Y, y que en el fondo
2: nadie es más grande que otros. estableció a doce para que para qué
1: estableció doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios ¿Mm? los estableció para que estuviesen con él para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Tres
2: cosas. Como diría Gaby Sergio. ¿Y qué pasó? ¿Mm? ¿Qué pasó? Esto. Los sucesores de los apóstoles son los obispos.
1: Pero la pregunta que yo me hago sobre el texto. y Me perdonan pues el atrevimiento. Es que pasó. Porque hasta donde uno sabe, los obispos predican,
2: sí. Están con él, esperemos que sí. Y que tuviesen autoridad para sanear enfermedades. Regular. Y para echar fuera demonios regular o menos que regular ¿qué opinan ustedes? Diría que menos que regular
3: porque parece que hay unos que ni, ni ni piensan que existe
1: sí no usted tiene un problema ahí con un presbítero pero los presbíteros no son los apóstoles aunque sí, pues como que es por ahí, ni siquiera creen que exista, ¿qué pasó en la iglesia?
0: Yo creo que el demonio es bien astuto y lo que hace es que se infiltra, allá donde está la verdad, se infiltra y, y pa, para torcer las cosas, que es casi, pero no, casi, pero no, entonces... En todas partes hay que buscar el trigo y la cizaña y diferenciarlo porque está metido en todas partes la verdad y el engaño y el demonio camuflado y camuflándose. Entonces...
4: ¿Y Sergio qué opina? Pues esa pregunta es una pregunta que nosotros hemos estado analizando, digamos, en estos días en algunos de los otros videos del podcast eh, y también, bueno, en las entrevistas y todo eso. Es una pregunta bastante complicada. Yo creo que es una pregunta que tiene una respuesta como de dos mil años, porque han pasado muchas cosas, ¿no? Uno, ayer, por ejemplo, hablábamos eso con Fray Nelson. La distancia que hay tan enorme de esa iglesia que se ve en los hechos de los apóstoles en las cartas de San Pablo, a esto que nosotros vemos hoy, es difícil de explicar, es difícil de explicar qué, qué pasó, cómo, cómo fue que el mensaje fue, se fue volviendo una cosa como habitual, no sé, o sea, como que ya se volvió una cosa trivial, perdió la fuerza, yo, yo, yo no sé, creo que nos toca estudiar historia de la iglesia un poco, sí, para responder duda. eso.
1: Es una pregunta, pero me parece una pregunta clave. Enviarlos a predicar. Primero que estuviesen con él para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios Y luego él escogió
2: doce. Se pregunta uno qué pasó con los demás. ¿no? ¿Es la estructura de la iglesia así? Esos doce,
1: los sucesores de esos doce y los demás que o el Señor ha seguido escogiendo gente a su manera y por su cuenta. No a través de la institución, sino llamándolos directamente. Quiero que hagas este
2: trabajo tú. ¿Qué opina, pala?
3: Pues yo creo que sí, llama, o sea, a diferentes personas, no solo, o sea, yo creo que ha seguido llamando a más de 12, y pues de pronto el problema es si uno, si uno acepta o no, pues ahorita no sé, eso de Chosen me ha servido mucho para imaginarme cómo la situación, ¿no?, Cómo llama el Señor y, y uno decide, ¿lo sigo o no lo sigo?, porque además la invitación es como muy incierta, es, sígueme. No le dice bien cómo, sino deja todo y sígueme y, y ahí empieza como el camino. Entonces, pues yo creo que es el que sea valiente de aceptar la, la invitación.
1: Sí, el, ese, ese es un tema que me parece fundamental en esto que estamos hablando. ¿no? En este tema que estamos
2: tratando este mes, levantando el velo. Sobre el clericalismo. En el pueblo de Israel había varias instituciones, digamos, en la parte antigua. Estaba la época de los patriarcas hasta Moisés. Y luego la época de los
1: de la entrada a la tierra prometida guiados por Josué y de los jueces y luego se institucionaliza el orden digamos político de Israel se institucionaliza alrededor del rey pero al mismo tiempo fíjense que lo que ha surgido es una es una fuerza no institucional no institucional promovida por el espíritu que son los profetas ¿Y quién es el que nombra a los reyes? A los primeros reyes. Al primer rey, de hecho, a los primeros dos. Es un profeta. Es un profeta llamado por el Espíritu Santo por su propia cuenta. Es el profeta Samuel, ¿verdad? Es el profeta Samuel el que va a ungir primero a Saúl. Y luego, cuando Saúl falla, cuando Saúl... Da la espalda al Señor. ¿no? no es claro exactamente qué es lo que hace. El hecho es que Saúl es rechazado por el Señor. El que se lo comunica es el profeta. Y es el profeta el que va a buscar al reemplazo de Saúl. Y el que encuentra a David y el que unge a David. En una situación completamente absurda. Porque todo el poder lo tenía Saúl. Y coge un pastorcito y le dice usted va a ser el rey. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, porque
2: yo lo digo. Porque yo tengo la autoridad del Señor. ¿Y a usted quién se la dio? Él directamente. Es bien intenso.
1: Ahora, la, la discusión un poco dentro de la iglesia es si esas cosas siguen sucediendo o eran solamente para la época de Israel y la época posterior de 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 los comienzos de la iglesia, para que la iglesia estableciera, se estructurara y después desaparecen los carismas. Yo personalmente pienso que no es así. Es, es decir, uno lo vive, uno lo ve, uno lo siente, uno sabe que el Señor está orando y que obra no solamente a, tra a través de los canales institucionales.
2: Ok, una pregunta un poco intensa. No sé qué, qué habría dicho Fray Nelson si le hubiéramos hecho
1: esa pregunta. ¿Los canales institucionales están infiltrados? Esa pregunta no me va a hacer la serio. Hace cara de que eso no lo pregunte aquí. Tranquilo, que usted puede editar si es el caso. ¿Los canales institucionales están infiltrados en algunos casos? ¿Cuál sería la respuesta, Juliana?
0: Yo, yo sé que están infiltrados. Y de hecho, pues están infiltrados y un poco estamos todos infiltrados. O sea, todos tenemos el enemigo por dentro, pero eso también se reproduce a nivel a nivel social, digamos. Y en la iglesia eh, estoy segura. Que bueno, pero
1: le quitaste que... los dientes a tu, a tu respuesta. Yo sé que están infiltrados, pero todos estamos infiltrados. Entonces, pues nada. Mm. Pues sí, en, que... todos, en todas las personas hay una lucha sí. entre el bien y el mal. En todas las personas hay esa lucha entre escuchar y seguir la voz del Señor y escuchar otras voces y seguir otras voces. Claro, eso es, eso es trigo y cizaña. Pero se pregunta uno, Juliana, si a veces hay personas... Más infiltradas que eso.
2: Como que están trabajando con sus ideas. Con su... Con su creencia.
1: No para Dios. No para la iglesia, sino en contra.
0: Yo creo que sí. Yo creo que una, una manera fácil de, de medir eso, como un termómetro para eso, puede ser, por ejemplo, la mentira. ¿Quién miente? Y quien miente como habitualmente y con, con facilidad, ¿sí? Eh, yo creo que por eso tal vez se, se refieren a Satanás como el padre de la mentira. Entonces, ¿Quién miente? ¿Quién su respuesta habitual es una mentira? Uno podría decir, está infiltrado gravemente y está trabajando para el lado oscuro de la fuerza, está trabajando para...
1: Sí, tal vez, tal vez la, la respuesta, digamos esa habituación de que habla Sergio nos habituamos y eso le quitó la fuerza al mensaje nos habituamos al evangelio nacimos en el evangelio uno cuando uno hace la primera comunión o por lo menos para mí fue algo tan fuerte tan inicialmente oiga toda esta es la estructura de Dios la iglesia es la casa de Dios en ese pan está Jesucristo algo supremamente fuerte y luego uno empieza a mirar alrededor y empieza a ver que nadie le da a eso la trascendencia que debería tener si es que es cierto que ahí está Dios que está Jesucristo presente físicamente no la gente pasa camina ay hay que ir a misa quejarte era no sé qué la gente se queda dormida la gente la gente no muestra que de verdad el Señor esté ahí algún protestante hablando sobre ese tema decía mire si yo creyera que en ese pan ahí yo me paro en la parte de atrás de la iglesia, que a veces voy a la misa católica, y veo a la gente pasando a comulgar, y los veo pasando, conversando, la mano en los bolsillos, saludando al uno, saludando al otro, como una cuestión intrascendente. Tal vez pasan como si les fueran a dar una Coca-Cola o el postre del almuerzo. no Pues sí, chévere, pero
2: si yo creyera, que lo que está ahí es la presencia física del Señor.
1: Mi actitud sería completamente distinta a la que ven esas personas. Y si creyera que lo que recibo en mis manos, en la boca, pues, o sea, es la presencia física del Señor y, y que eso quedó, dejó
2: una huella en mi mano. Oigan, nos habituamos al Evangelio el
1: porqué del evangelio como que ha perdido dientes y la iglesia se volvió así como decimos. Hombre, uno oye un, un discurso de, de, del obispo, del arzobispo de Bogotá, y pues hombre, sí, habla bien, es una persona educada, tiene conocimiento del país, etc. Pero no es Pedro, ¿me entienden? No es Pedro. Diciendo, aquí está la respuesta para sus vidas. No es Pedro. Es un viejito amable. No es la sorpresa lo que ustedes están buscando. Está aquí en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Lo que necesita cada uno para sus vidas. Lo que usted busca en el sexo, en la droga, en el dinero, en los viajes. Lo tiene aquí y mucho más grande. Tiene la vida eterna. No, la vida eterna se nos volvió Hombre, sí, la vida eterna. Pues, hombre Pues sí, puede ser, no. No se sabe, no, no está asegurado. Sí, yo creo, pues, también, como tantas cosas que yo digo, son arriesgadas. De la fosa, esta fosa, de este mundo que vivimos, vivimos en la muerte, vivimos en la fosa. El Señor nos
2: rescata
1: de la fosa, a través de la cruz, nos da la posibilidad de salir de aquí. Los que tomemos esa mano, los que crucemos esa puerta, los que ya para aquellos para quienes ya no sea habitual la salvación, sino sea lo que toca profundamente sus vidas y los transforma y les cambia la realidad interior y les permite ver la eternidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos anestesiados, estamos adormilados o estamos dormidos?
4: Como lo que vemos, o sea, de la misma manera que vemos esa distancia tan gigantesca de esto, de esta iglesia, de esta cosa, de esta fuerza, a lo que nosotros vemos hoy aquí, hoy en día, eh, de esa misma manera podría uno como, como trazar el mismo paralelo y ver, aquí nadie está viviendo como que, como que estuviera, o sea, yo no he visto, en serio, o sea, en 40 años de vida, yo no veo gente viviendo la vida como, como pensando que está recibiendo a Jesucristo en las manos cuando está eh, o en la boca cuando está haciendo la Eucaristía o que está viviendo su vida en función de la eternidad y de la plenitud. El, no, nadie está viviendo así. O sea, de lo que yo conozco, nadie está viviendo eso. Todo el mundo está viviendo otra cosa. Que si eso es, una, es consecuencia de una anestesia, bueno, eso lo queremos ver, eso lo queremos, eso digamos, una parte de levantando el velo consiste en eso, Vamos a, si eso es verdad, lo vamos a ver, eh, entonces, yo, yo tengo, esa es una pregunta central en mí, o sea, radical, central en mí, si esto es verdad, porque no solamente lo dice usted, lo dice la tradición, lo dice eh, los santos, lo dice un montón de gente, yo quiero ver si eso es cierto, o sea, sí, si y si ellos tienen toda la razón, pues todo el mundo está equivocado y, está, y, y hay un problema bravísimo. Yo quiero ver.
1: Pues yo diría, Sergio, que el problema es tan bravo. Que el mismo Dios tuvo que hacerse hombre y morir muerte de cruz para poderlo resolver. Tan bravo es el problema. No es que era. Eso no es un problema de los israelitas por allá antes del año, antes de la unidad de Jesús. Porque Jesús viene por ellos y por nosotros y por toda la, la eternidad y la humanidad. Ahora, lo, lo que yo voy descubriendo, a, a veces lo veo con más claridad en algunas lecturas, en algunos videos, es esa diferencia tan grande entre lo que el hombre ve de sí mismo y lo que realmente es la percepción que tiene de su realidad del hombre y lo que verdaderamente es por dentro. Porque a eso me refiero, la percepción que uno tiene en sí mismo es una percepción dictada a través de la anestesia. Puede ver un problema en un momento dado, pero no conoce la intensidad, la profundidad de lo que eso implica. Por ejemplo, para el hombre es casi imposible por su cuenta ver el daño que a su ser, a su ser interior, a su ser profundo le ha causado el pecado. Una vida de pecado, una vida vivida de espaldas a Dios. Deteriora la interioridad del hombre, eso que llamamos alma, que llamamos espíritu. Y lo va convirtiendo en un monstruo. Un monstruo que la persona no se atreve a mirar. Y eso es lo que le impide despertar. Y eso es lo que ocurre cuando usted trata de levantar ese velo y ¿sí? levantarlo un poquito. La persona se va a ver a sí misma y entra en pánico y sale corriendo. La anestesia anestesia los ojos. Más que anestesia, es como una sedación. Ve las cosas en una dimensión distinta. Ve su realidad interior y ve el universo en una realidad distinta. Veía también un video muy bonito de una canción de unas monjas colombianas eh, como en reacción al coronavirus como diciendo las cosas no están tan mal las cosas están bien, todo va a salir bien todo va a salir bien, todo está bien el
2: hoy está bien y, y yo decía qué pena pero no el hoy no está bien
1: no van a salir bien las cosas al contrario, si siguen por donde van van a salir extremadamente mal porque la gente no está caminando hacia Dios. Las cosas saldrían bien si la gente está caminando hacia Dios. Y entonces sería hasta cierto punto y trascendente el coronavirus. Si uno está caminando hacia Dios, ¿qué le importa morir hoy o en 20 años? ¿Qué diferencia le hace? ¿Qué son 20 años? No es nada, Sergio. Ay, que no viví esto, que una novia, que aquello. Eso es completamente intrascendente a los ojos de Dios, a, a, la, a, la, a la llegada al Señor. Todo eso desaparece y lo único que tiene importancia y trascendencia es llegué. Llegué, ven. El hoy se vuelve intrascendente y el que se aferra al hoy va siendo destruido, pero me llamaba la atención eso. ¿Quién dijo que las cosas van bien? ¿Quién dijo que el mundo está caminando hacia donde debe caminar? Si el mundo tiene a Dios escondido en, en algún desván, Si a la gente se le volvió, y es lo más ofensivo y lo más doloroso, Jesucristo y el Evangelio se les volvió algo cotidiano, algo intrascendente, algo que no toca a nadie y que vuelve inútil la muerte de Cristo. Esta vez el demonio ya no está atacando, eh, matando a la gente, está atacando,
2: banalizando, banalizando la cruz. Todo el mundo sabe eso, a nadie le importa. Se ríen.
1: Banalizando la cruz, banalizando el evangelio, banalizando la vida a misa. La gente va a misa y no pasa nada. Le preguntaba yo hace unos años cuando estábamos como regresando a un amigo. Ok, sí, Jesucristo está presente en la Eucaristía de Dios y creo. Pero entonces, ¿por qué con las cantidades de gente que comulgan el mundo no cambia? ¿Por qué esas personas no son como estas que leemos aquí como los doce apóstoles? ¿Por qué no salen a las calles a sanar enfermos y a expulsar demonios y a predicar el evangelio? Sino que se van para la casa el domingo a preparar el Jacob.
2: Y a prepararse para ver el partido de fútbol. O de lo que sea. Y dormir la tardecita para levantarse
1: temprano el lunes. ¿Y a qué se levantan temprano el lunes?
2: A llevar el evangelio. A decirle a
1: la gente. Oigan, estábamos en una fosa y Jesucristo nos saca. Al que extienda la mano y lo acepte, Jesucristo lo saca. ¿Es a eso a lo que la gente se levanta los lunes en la mañana? ¿A prepararse para eso? ¿Para expresar lo más grande que puede haber en el universo? ¿O simplemente para conseguir la yuca y la papa? Palita, usted no nos ha dicho nada. Y yo me emociono y después me regañan por emocionarme, Pero ¿cómo no emocionarse?
2: Sí,
3: no, eso, pues se levantan a eso, conseguirlo del día, lo de lo de vivir, muy pocos se levantan a evangelizar, o, o que ese sea su motor de vida, no.
1: Siguiendo en esa línea, voy a decir algo también fuerte, Sergio, pues, se permite la censura, si quiere cortarlo, usted sabe cómo corte y cuánto. Si lo quiere dejar, usted verá. Los profesionales del amor. Juliana, levanta las cejas porque sabe lo que voy a decir. El clero son profesionales del amor, por decirlo de alguna manera. Viven del evangelio. Les pagan por el evangelio y claro, tienen que vivir. Eso es apenas lógico. Yo no pongo a eso mucho menos. Tienen un sueldo para el evangelio. Les pagan las casas. ¿Y el evangelio qué es fundamentalmente? El amor. El amor le dice Dios. Les pagan por el amor. ¿Verdad? Les pagarán por propagar el amor. El amor de Dios. Pero cuando uno va a una parroquia, uno no encuentra eso. Uno no encuentra que estén propagando el amor allí. Uno encuentra... Tantas veces, rechazo.
2: Si no, indiferencia. Si no, burocracia. No siempre.
1: Hay veces que en una parroquia, que en una iglesia, encuentra usted una persona llena del amor de Dios. Sí. Pero la mayoría son profesionales del amor. Y eso nos lleva al equivalente en el mundo, digamos. Ahí veo la sonrisa de Sergio que se hace para, sabe para dónde voy. ¿Quiénes son entre las mujeres? Las profesionales del amor. ¿Y qué entregan esas mujeres? Habrá unas que no, de acuerdo. Habrá unas que encuentran soledades tan grandes que las pueden abrazar.
2: Pero generalmente que, que entregan un símil del amor.
1: Una máscara del amor. Un disfraz. Una actuación del amor. Y a mí me da pena decirlo, pero muchísimas veces en el clero y en las personas que predican, no solo en el clero, lo que uno encuentra, y es un peligro para uno también, ¿no? Es un amor fingido. Como les decía, fui a un retiro de Madusa hace un par de años. <coughs> y salí con una mezcla de sentimientos. Entonces, al salir, conseguí el teléfono del coordinador, el director del retiro. Y lo llamé y le dije, me gustaría hablar con usted. Y él empezó, Juliana dice que una de las maneras de detectarlo es la mentira. Él empezó a, hombre, sí, yo lo llamo en media hora. Nos llamó, nos llamó, nos llamó. Finalmente, lo llamé otra vez o por tercera vez, no recuerdo. Le dije, oiga, si no me puede atender, dígame. Le dije, hombre, no, 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 no lo puedo atender. Le dije, pero, pero usted no se dedica a evangelizar. Y me dijo, yo oh, estuve tres meses dedicado a ese retiro. Yo tengo que atender mi familia. Si usted quiere algo, no lo puedo atender hoy, era un lunes vaya el otro martes y, y, en la reunión
2: y yo durante la
1: reunión lo atiendo un momento las reuniones esas que hacen los martes ahí y, y yo le dije ah, usted evangeliza los martes son de 7 a 9 las reuniones algo así y en los retiros y no más usted ama los martes de 7 a 9 y en los retiros, y el resto no ama, y cuando una persona le pide una palabra del Evangelio, usted le dice,
2: estoy ocupado, estoy haciendo negocios. Ese no conoce. Qué pena. Ese no conoce. Ese no conoce, porque
1: si hay algo que uno disfruta profundamente es cuando alguien lo llama y le dice, Oiga, ¿me puede hablar de Dios? Quiero hablarle de Dios, quiero que hablemos de Dios. Por lo menos para mí. ¡Ah, ¡Qué gozo, qué alegría! El Señor tocó delante de mí o a
2: través de mis palabras o de mis actos a una persona. ¿Qué más puede uno pedir? Sí, claro. Sí, tener una buena casa, un buen carro, una familia,
3: eh,
0: más plata y más plata.
1: No sé qué La es. plata, la comida.
0: Salir de fiesta.
1: Las fiestas. Veía una foto de una fiesta de, de, Martín, de Martín Santos, el hijo del presidente el expresidente, creo que en Miami, ¿no? Una fiesta en la playa, un vestido de baño, las chicas en bikini, todo el cuento, ¿no? La gran vaina, eso, eso debe ser. Oiga, cuando yo era muchacho, yo veía esas fotos y las propagandas y las cosas, yo decía, Uy, yo quiero estar ahí. No me divertí. Sí, le toca a uno tomar tragos, y le toca tomar tragos porque no es divertido, es para forzarse un poquitico a relajarse. a toda esa vaina, y termina uno por ahí tirado, rato si fuera tan divertido yo estaba allá todavía la gran vaina una fiesta en la playa en Miami bueno, de golpe un buen carro porque lo disfruta todos los días es agradable ¿no? pero aún así cada vez es. qué hace uno con un buen carro en Bogotá? un deportivo, un convertible que eso lo rico es quitar el, la capota y andar a toda. Algún día que compré yo un carro de esos, lo encontré con un amigo y me decía, bonito carro, bonito carro. ¿verdad? Esos carros dan dos días de felicidad. El día que lo compra y el día que lo vende. El día que lo logra comprar y el día que lo logra vender. Y así es casi todas las cosas de este mundo. Claro, cuando usted compara esas cosas, el que ha logrado asomarse, y esa es buena parte del trabajo de este Levantando el Velo, el que ha logrado asomarse a lo que hay más allá de las cosas, a lo que hay más allá de la muerte, se da cuenta de que todo eso es demasiado pequeño. Lo que a uno, digamos, lo frena, el miedo a la muerte, es, oye, y si no llego, no es que no haya, yo sé que hay, el problema es que y si no llego, ¿Verdad? Pero a medida que uno avanza en este camino, uno va teniendo cada vez más la certeza. Ya no es la esperanza, es la certeza de que al morir Jesús nos va a recibir con los brazos abiertos. En la inmensidad, en la gloria eterna absoluta, píntela como quiera. Cada vez más es la certeza y ante esa certeza, uno lo que empieza a sentir es ganas
2: de ir, de dejar esto. De dejar esto.
1: Aún estando en relativo buen estado. ¿no? Pues yo siento esto desde que estaba joven. Pues la certeza es lo que ha ido creciendo. El deseo siempre lo he tenido. Oigan, si, si, lo, si lo de Dios, si la casa de Dios. Es tan grande como dicen. No es tan grande como no lo ha podido percibir. Tan plena, tan
2: total. Pues ¿qué hacemos aquí? Estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? ¿O no? Si hubiera un país, así. Si hubiera un lugar, así. Les voy a confesar una cosa, pero no le cuenten a nadie.
1: Cuando yo tenía como 16, 17 años, empecé a tener la impresión de que había un sitio así en la Tierra. Y me fui a buscarlo. Eso es lo que no le van a contar a nadie porque queda uno malo. Me fui a buscar ese sitio. Y eché a caminar buscando ese sitio que es aquí, que es allá, que es aquí Que si se toma uno esto lo ve. Que si se toma lo otro.
2: Salí a buscar ese sitio. Lo tremendo fue.
1: Cuando andando, andando, fui descubriendo, fui destapando, fui levantando el velo hasta que me di cuenta de que el sitio sí existía. Y estaba aquí,
2: pero para llegar del todo, había que cruzar la muerte. Y ahí vino el susto.
1: Y ahí viene uno a echarse para atrás, y después para adelante, y otra vez para atrás. Y al fin quiere o no quiere, se va a quedar aquí, pero ya una vez que yo sé lo que hay al otro lado, aquí, ¿a dónde voy? Aquí no hay nada. No, pero de todas maneras puede que funcione aquí algo. Tengo unos días, tengo un tiempo. Tómase unos tragos. Consígase una novia. Consígase otra novia. Cásese, tenga hijos. sumerjas en esto, sumerjas en esto.
2: Hay un mundo mucho mejor que esto. ¿Que hay que morir? Ok. Que no
1: sabía cómo resolver mi problema interior de las cosas... ¿Cómo las llamamos? Disfuncionales. Pues se llaman pecado, ¿verdad? No sabía cómo resolverlo, pero ¿cómo hago yo para ir allá hacia tratar de entrar? Lo que veía era ese monstruo que llevaba adentro. ¿Y ahora cómo hago? ¿Y ahora cómo hago? ¿No puedo entrar? ¿Y si no puedo entrar, a dónde voy? Si eso es lo que de todas maneras nos espera esa misma puerta. Por eso la, la alegría tan grande para mí, cuando años después descubrí que Jesucristo, el Hijo de Dios, venía de allá, había venido de allá y había muerto por mí, para que yo pudiera ir con la cabeza en alto. Es cierto, y pudiera confesar lo que he hecho con la cabeza en alto. Lo hice todo. Hice todo esto, todo esto, todo esto. Jesús murió por mí. Y puedo cruzar. Ahora sí puedo cruzar. Libremente. A lo único que ya me interesa. Porque poco a poco. A uno lo único que le interesa. Es cruzar a la eternidad. Y dejar las cosas aquí más o menos organizadas. Los hijos. Bueno, las cosas que haya que dejar organizadas. Lo que haya que construir aquí. En un canal de YouTube. Terminar de levantar el velo sobre las realidades de este mundo tan complicaditas. ¿Qué opinas, Juliana?
0: Sí, pues estoy de acuerdo que si va con, con el tiempo uno va entendiendo que, que todo eso que anhela y todo no está acá. Que uno está acá para algo y lo que uno quiere como con afán es descubrir para qué y qué le falta hacer. O que sí, para poder como... Como sentirse que ya, que ya puede llamarlo. Eh...
2: Sí.
1: Ya vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Porque me
2: toca quedarme más tiempo aquí.
1: Me toca quedarme más tiempo aquí. Yo sé, claro que me da miedo. Claro que me da miedo el dolor de la enfermedad que lleva a la muerte. Claro que me da miedo ese momento final, estaré listo. Señor, mírame mis cosas, por eso las, las miramos todos los días, las revisamos. Por eso al, al ir a la Eucaristía uno está poniendo todo su ser. Señor, míralo, muéstrame, muéstrame tú en este pan, que es el encuentro contigo, si hay algo en mí que no sea digno.
2: Y que me vaya a hacer rebotar al tratar de entrar. Porque rebotaría ahí ante ese encuentro de la Eucaristía. Para
1: ir quedando libre y libre. Señor, entonces llévame ya. Llévame pronto. Llévame hoy. Este mundo no me quiere. Porque este mundo no nos quiere. Este mundo solo quiere atraparnos, seducirnos, volver. Coma.
2: Ay, otra
1: vez arroz. Yo me identifico bastante con este texto, con Santiago, hijo de Cebedeo, y Juan, hermano de Santiago, en eso de que los apellidó Boanergues. ¿Se acuerdan por qué les pone el nombre Boanergues? Palita,
2: ¿usted sabe? Sergio, ¿tampoco? Juli, sí. Es que los años.
1: ¿Es viejita, Juli?
0: Sí. Está okay. bien. Eso okay. no me incomoda. ¿Por qué? ¿Por qué no me incomoda estar viejita? No, porque le puso a nervios. <risa> ah, porque la mamá le pidió a Jesús que le concediera que uno estuviera sentado a la. Y, y porque eran bravísimos. No,
1: no, no, no.
0: ¿Pero no son los mismos?
1: Sí, son los mismos. Eran sí,
0: bravísimos. Eran como. A ver, a
1: ver, a ver. A ver. Calma, calma.
0: Porque.
2: Habla.
1: Pasa, iban ellos, eso, eso aparece ahí en, en Chosen, lo, lo va estar muy bonito y la manera como el Señor les explique, le dice, oye, pues ustedes están locos, ¿qué les pasa? Si sí, pasan por un pueblo y, y, y están predicando y en el pueblo no les creen, no los aceptan y los sacan de mala manera. Y entonces ellos dicen, Señor, lanza rayos y truenos, lanza fuego sobre esas gentes sobre ese pueblo, acaba con ese pueblo. Y el Señor les dice, oigan, de verdad, porque no me reconocieron, porque en un momento dado están ciegos o lo que sea. ¿Ustedes quieren que yo acabe con toda esa gente? Hombres, mujeres, niños, perros. ¿vale? De verdad. Y los tipos, pues, pues, pero no ve que, no ve que no te aceptaron, pues. Sí. Los hijos del trueno, los hijos del rayo, que era lo que querían mandar ahí, ¿no? Se les había olvidado la misericordia del Señor. Yo me identifico con eso. A veces me da una rabia que la gente no vea la inmensidad de lo que es Jesucristo y sigan sus vidas cotidianas. Y van a misa y todo ese cuento. Y hacen retiros. Y hablamos del martes. Ahorita estoy haciendo un negocio. No, es que no tuviera tiempo. Era mentira que no tenga tiempo. Que le daba miedo. Le daba miedo que le dijeran esto. O ni siquiera se lo dijeran. Verlo. Ver que el Evangelio es una pasión que come la vida entera. Que consume esta vida como una llama. Para que se consuma esta vida en una hoguera. Y en esa hoguera podamos pasar a la eternidad y encontrarnos con el Señor.
2: Y nos diga, bienvenido, siervo bueno. Te cumpliste mi voluntad y me amaste. Y amaste a tus hermanos en el mayor amor que hay. es Vamos a la vida eterna. Claro, hay que, hay que quitarse algo de comida, por lo menos para
1: darle a los que no tienen. Pero el gran valor, más que la comida,
4: es la vida eterna, Sergio. me gustaría añadir algo, algo a lo que usted está diciendo que creo que, que puede ser valioso porque y también relacionándolo con el, con el texto pues si uno se, se, se pone a mirar esa lista uno ahí no ve a Einstein y a no sé a Michael Phelps y a, no sé y a Cindy Crawford o sea uno ve ahí a gente muy común y corriente y de, de, de todas partes en esa lista de los apóstoles y, es, y en este texto que dice y llamó a los que él quiso digamos, a mí me parece que el mensaje así como, como cruzando las dos cosas es, es decir, yo creo que, sí, que el mensaje no es solamente para la, la iglesia de, de hace dos mil años es para nosotros hoy aquí también, diciéndonos si se puede aspirar si usted también, es, pa, es para usted también sí y no es una cosa por allá lejanísima y solo para santos y para no, o sea, es para usted es para usted, venga venga, yo creo que es lo que nos dice ese texto de hoy eso es lo que yo siento
1: de acuerdo, y quizás eso nos dice de una manera especial en ese pasaje de de Boanerges, ¿sí? porque no, es, no es muy misericordiosa la actitud de Santiago y de Juan, no es de gente buena no es de gente amorosa. No es de gente buena. Más bien lo contrario. ¿no? ¿eh? Pretenciosos, sobrados. Se ganaron la lotería, pues. Y quieren que acaben a los demás. Hay días en que me siento tan bueno, tan bueno. ¿Mm? Hay días que somos tan lúbricos, tan lúbricos. Dice el poema de ¿quién es? De Porfirio. Hay días que yo me siento tan bueno, tan bueno, que lo siguiente que hago en la mente se oiga, yo como que todo ya está cambiado, todo está, estoy cambiado, el Señor me cambió. Soy bueno, paciente, amable, miren cómo he sido de amable, de cariñoso. Y en el momento que me llega el pensamiento, ¿no? creo que ya cambié, lo siguiente que hago es una peor que todas las anteriores. Eso yo y ustedes saben que es así.
2: Hago una peor que todas y después termino diciendo, pero esto que fue. No que ya estaba yo cambiado, Señor. Todo está dentro de uno todavía, Aún si no
1: hace maldades, lo hablábamos también en estos días. Aún si uno no hace maldades, todo eso está dentro de uno. La impaciencia, la rabia, el resentimiento. ¿Mejora? Sí. ¿Tiene uno menos gestos de desamor? Quizás. Los demás son los que tenían que decir y medir. ¿no?
2: Pero que uno haya cambiado, solo que lo piquen un tris y ver. Solo que le digan que Santa Fe le ganó a Milos y verán.
1: Solo que se le burlen los de Santa Fe de, de una de las tantas derrotas de Milos con Santa Fe. Para que se le salga uno o bueno, es cierto. Oiga, no se puso contento usted de que Milos le ganara a Santa Fe?
4: Como que le ganó en el último minuto, ¿no? Y dos goles. Sí, sí. Pum pum. En el tiempo
1: de descuento. Sí. sí. Nos, nos van a pillar aquí que somos de milio azules y todo ese azul. <risa> bueno. No me parece tan grave, tenemos esas cosas. El Evangelio no es para buenos. Los buenos, no, los sanos no necesitan de médicos, son los enfermos. Y es en la medida en que uno se sabe, se siente, se conoce enfermo, que puede
2: acudir al médico. Es en la medida que esta vida le duele a uno, que uno puede aceptar la otra.
1: En alguna manera y medida, en, en alguna época lo trabajamos así la iglesia debería ser un club de fracasados. Es decir, los que fracasaron en el mundo, no los que siguen fracasando, aunque hay una dimensión de eso también. Los que fracasaron en el mundo, los que no pudieron con el mundo, los que no pudieron ser felices aquí. Bien sea porque tenía el corazón demasiado grande para llenarlo con viajes y platas y carros y vainas,
2: o placeres, o comida, o mujeres, o hombres, pues, las que los que todo eso. Porque ese es un fracaso. Lo he tenido todo y nada me llenó. Lo tengo todo y nada me llena. Claro,
1: es un fracaso, pero es un bendito fracaso. Terrible la vida del que tiene todo y eso lo llena,
4: porque se queda con eso y se queda aquí. A eso sí se parece más la lista de los, de, los, de los apóstoles a un grupo de gente que estaba en ese estado de límite y pudo, pudo haber dado ese salto. Eso sí se pare, a eso sí se parece más. Pues el club de fracasados suena durísimo, claro, suena durísimo. Pero sí, sí, sí se parece más a eso. Se
0: cool. Yo quisiera decir de la pregunta que hacías pura al principio de, de que si el Señor sigue llamando a la gente o no, yo creo que de hecho... Eh, desde siempre lo hizo porque ahí faltan todas las mujeres que lo seguían y las mujeres que además permanecieron al lado de la cruz hasta el último momento a las que primero se les apareció y fueron a contarle a todos que él había resucitado, fueron las mujeres entonces de hecho están llamadas, aunque no pertenezcan a ese grupo de 12 que lo estableció también para algo y por algo, porque si está ahí tiene una. Sí, me,
1: me parece Juliana que, que es muy acertado ese punto y, y, y pues ayuda a este problema del feminismo de hoy en día, la grandeza de la mujer en el corazón de Jesús, en el cual pues la, la principal y más grande es, es María, pero todas las otras mujeres que aparecen ahí. Y lo que nos está diciendo es, no señores, no son solo los doce, no son solo los doce, porque no hay mujeres. Y las mujeres tienen un lugar muy especial en el corazón de Jesús y por tanto en la iglesia. Entonces no son solo los doce y no están todos los que son. Ahí no están los profetas, no están los servidores silenciosos, no están los que propagan el evangelio por debajo de las estructuras del mundo, los que se infiltran en el mundo para sacar uno por uno. Para llevar la palabra a uno por uno. No, esos no están ahí. Y esos están llamados. Y esos tenemos un llamado tan fuerte. Tan fuerte o más grande que el de ellos. Acuérdense, los últimos serán los primeros. Y el que quiera ser el más grande, que sea el más pequeño. Entonces usted quiere, yo, señor, yo quiero ser apóstol, yo quiero... Ser obispo, pues, me parecería chévere, no podían nombrar, pues. ¿Mm? Eh, hay algunos, a través de la, de la historia de la iglesia, algunos obispos, creo que un papa, lo nombraron por aclamación, que es por, por aclamación, que los que estaban ahí dijeron, este, y el tipo ni siquiera era cura, no era nada. Y les tocó coger y, bueno, venga, lo ordenamos aquí. Jefán. Señor, ¿no me podrías a mí nombrar papa? Pues tío. yo soy como, bueno, a veces. No hay, días que no, hay días que sí, hay días que no. Pero me esfuerzo mucho y yo quiero al Señor y tal.
2: ¿No me podrías nombrar papa?
1: Hombre, no eres más pequeño que ninguno de ellos, tampoco más grande. Pero ninguno de ustedes es más pequeño, ni
2: su llamado es más pequeño que el de Francisco, o Ignacio, o el arzobispo de Bogotá, o Luis Manuel, o quien sea, o Scott Hahn, o alguien, el obispo Barro. No es la
1: fama, no es la fama, muchas veces la fama hace lo contrario. Está identificando a quien no es. Y eso nos lleva al, al último punto, que es Judas
2: Iscariote. El que le entregó. En Chaucer no ha aparecido Judas, ¿no?
1: Ya que hablamos de, de Chaucer, no ha aparecido Judas. Interesante cómo lo van a trabajar. Porque Judas, hasta donde uno puede ver, era muy cercano al Señor. el Señor supiera como fuera, pero era muy cercano al corazón del Señor. Sí.
0: Pero ahí está la respuesta que habías pedido también a otra pregunta, que si está infiltrada, si es que estaba infiltrado hasta en los doce que escogió Jesús, claro que está infiltrado, está infiltrado.
1: Entonces uno, a uno le toca mirar bien, no por ser cura trabaja para Jesús ni para la iglesia no por ser ordenado trabaja para Jesús y para la iglesia digámoslo de frente y van a encontrar muchos ejemplos no por ser obispo trabaja para Jesús y para la iglesia no por ser evangelizador trabaja para Jesús y para la iglesia uno tiene que aprender a distinguir y no es fácil. Juliana nos da
2: una pista. El que miente. Habitualmente. Cualquiera cae en una mentira, ¿de acuerdo?
1: Cualquiera cae en una mentira y hace como, como Mariana, ¿no? Que le dice a, a Juliana. No le vas a decir a nadie, a nadie, a nadie. Pero yo quería un
2: chicle en, en un supermercado y como no me lo dieron. Lo saqué. Pues Tatiana se volvió a pagarlo. Y pues había una cola. Había una cantidad de gente. Uno, pues ahí lo dejó. Pero, pero no. Cualquiera cae una vez. El problema es que cuando
1: se vuelve habitual. Cuando uno ya lo justifica. cuando.. Ustedes saben de qué hablo. El clero también es así y eso es lo que le indica a uno cuando es habitual. Cuando la persona no lo reconoce y usted ve que es, mmm, esto está en la personalidad del individuo. Lo que nos está diciendo es que es un infiltrado y hay que tener cuidado. Los sacramentos son válidos, sí, ya lo sabemos, por eso estamos aquí. Pero está trabajando para quien no es. Está trabajando para alejar a la gente de Dios, no para acercarla. En todo caso, echemos para adelante que el evangelio es muy chévere. El evangelio es más divertido que cualquier otra cosa en el mundo. En el evangelio y en evangelizar y en trabajar por esto hay más gozo que en cualquier cosa del mundo.
2: Hasta el mejor de los
1: viajes, Palita. Este a veces no sé si usted se da cuenta bien, pero este es el mejor de los viajes.
0: Si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.